0: Este é o Azul. A justiça climática está cada vez mais na ordem do dia. É preciso mais ação para não deixar ninguém para trás. Mas já podemos reivindicar justiça climática nos tribunais? Ou, por outra, será que o direito pode ser um aliado no combate às alterações climáticas? No final de março, vimos pela primeira vez o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos ouvir casos ligados ao clima. E, no mesmo dia, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma resolução promovida por estados do Pacífico Sul, liderados pela República de Vanuatu, para pedir ao Tribunal Internacional da Justiça um parecer que clarifique as obrigações legais dos Estados no combate às alterações climáticas. Mas o que é que isto quer dizer? Eu sou a Aline Flor e este é mais um episódio do podcast do Azul, o projeto do público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Para nos guiar por este tema um pouco complexo do direito e do clima, vamos ouvir Armando Rocha. É professor na Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa e professor convidado na Universidade Católica de Lille, em França, e na Universidade de São José, em Macau. Armando Rocha coordena a Linha de Investigação em Regulação Ambiental da Liga Global de Escolas de Direito e é também relator por Portugal no Centro Sabin de Direito das Alterações Climáticas da Universidade de Colúmbia, que é uma referência em matéria de litigância climática. E assim voltamos à questão, como é que o direito pode ajudar a combater as alterações climáticas?
1: É uma boa questão, desde logo porque não é de fácil resolução, é talvez a questão de um milhão de dólares. Não vou explicar o que é que são alterações climáticas, porque já todos sabem, mas, também, mas só que em 30 segundos explicar que na origem deste fenómeno o que temos são emissões de, de gases com efeito de estufa a nível mundial e a nível histórico e o principal problema não são tanto, agora sendo pouco rigoroso, não são tantas as emissões atuais, não são tanto emissões quanto o seu agregado. Isto é, se o ritmo de emissões fosse igual ao ritmo de redução de retirada de gases e efeito de estufa na nossa atmosfera, nós não teríamos problema. O problema é que, precisamente, este, o ritmo de emissões é bastante superior. E este agregado, esta concentração na atmosfera, a nível mundial, é extremamente grande. Isto é o que causa o aquecimento global e, depois, posteriormente, as alterações climáticas. Isto significa, também, que nenhum estado, isoladamente, tem muitos meios para lidar com alterações climáticas. E, portanto, por mais poluidor que seja um estado mesmo que estejamos a falar do principal emissor de gases com efeitos de estufa, seja per capita ou em termos absolutos, ele sozinho é pouco capaz de lidar com este fenómeno de alterações climáticas. Sendo certo que hoje em dia já é inevitável haver algum tipo de aquecimento global e por isso algum tipo de alterações climáticas. Por outro lado, também sabemos que se a longo prazo todos nós ganhamos pelo facto dos os Estados terem políticas de mitigação e de adaptação, também sabemos que a curto prazo o efeito é devastador do ponto de vista económico e social. E, pelo contrário, se um Estado se coibir de adotar estas políticas de mitigação e de adaptação, neste curtíssimo prazo ele até ganha economicamente, tem uma vantagem económica competitiva. O que significa que a única forma que nós temos de garantir que todos os Estados estão igualmente comprometidos com este esforço de mitigação e de adaptação, é se nós conseguirmos interferir com as políticas internas dos outros Estados. O que nos remete aqui para o direito internacional, o direito internacional em concreto, é uma forma em que nós podemos tentar obrigar todos os Estados a estarem igualmente empenhados no esforço de mitigação e de adaptação. Como problema de base é que o direito internacional hoje em dia ainda funciona muito com base no consentimento do próprio Estado. Se os Estados têm obrigações se quiserem. Não é totalmente rigoroso, não é, não é uma afirmação que possa fazer em termos absolutos, mas é quase. O que significa que quando os Estados dizem eu não quero ter um esforço de mitigação, não há nada que possamos fazer para obrigá-lo a ter este esforço. Mas pelo menos é o um ponto de partida, através do direito internacional.
0: Uhum. Já agora para dar uh, alguns exemplos concretos, não sei se, por exemplo, podemos usar, o, o, e até a diferença não, entre, por exemplo, o protocolo de Kyoto, que depois, por exemplo, os Estados Unidos não se comprometeram com aquelas uhum. metas, e agora, por exemplo, o Acordo de Paris, em que houve um grupo maior de países, entretanto os Estados Unidos também andaram ali um pouco às voltas, mas, ou seja, seria este Bem, o tipo de acordo que estamos a falar?
1: Uh, há três tratados internacionais sobre esta matéria, uma Convenção 4 sobre Alterações Climáticas em 1922, mas que basicamente não tem grande conteúdo obrigacional. As obrigações jurídicas existiam no Protocolo de Quioto, mas que apenas abrangia um número muito reduzido de Estados, e verdadeiramente não... Era um bocadinho estranho até a lista de Estados que estava vinculada. Os Estados Unidos retiraram-se, o Canadá, quando percebeu que ia estar em incumprimento, acabou por, por se retirar do Protocolo de Quioto. O Acordo de Paris é aquele tratado onde existem mais obrigações jurídicas, e são universais no sentido de todos os Estados têm-nos. Não há nenhum Estado que esteja excluído hoje em dia do acordo de Paris. Mesmo os Estados Unidos tiveram aquele período de, de sair durante o, o, a presidência de Trump, mas a verdade é que hoje em dia todos estão sujeitos ao acordo de Paris. Qual foi o segredo para se conseguir esta vinculação a nível universal? É permitir que, enquanto no protocolo de Kyoto o esforço de mitigação era igual para todos e estava definido no próprio tratado... No Acordo de Paris, a única obrigação que existe é de cada Estado, a cada cinco anos, dizer quanto é que quer contribuir. O que significa que depende de cada um. Faz o que quiser, sabendo que a cada cinco anos tem de apresentar uma nova NDC que seja mais generosa do que a anterior. Mas, em rigor, é cada um que define quanto é que vai contribuir. E é curioso que o termo utilizado no tratado não é qual é a obrigação do Estado, é qual é a contribuição do Estado.
0: Uhum. E até que ponto é possível então reivindicar depois essas, uh, que não são obrigações, são, são contribuições?
1: Exato. Ora, no, aquela Convenção 4 que te falei em 92, tal como o Acordo de Paris, eles têm os seus meios de executoriedade, mas que são um falhanço. Em primeiro lugar porque quando, nós entre, quando cada Estado entrega a sua contribuição a cada 5 anos, hoje em dia que já estamos a repetir as contribuições... Uma das questões que se começa a colocar é se, de facto, a contribuição tem de ser mesmo favorável. Isto é, se os Estados não podem entregar uma contribuição pior do que a anterior, desde que nominalmente digam que é melhor. E a quem diga, podem estar a mentir. Desde que, que digam expressamente que é melhor, isto é válido. O que é algo desolador. Perceber que isto é discutido é desolador. Ao lado deste órgão executivo que recebe as contribuições, há uma cláusula sobre que tribunais é que são competentes para garantir o enforcement de, do Curto de Paris, tal como da Convenção 4. São duas disposições diferentes, mas têm o mesmo regime. Dão competência quer ao Tribunal Direcional de Justiça, quer ao Tribunal Arbitral. Qual é o problema? É que só, eles só têm competência se quer Estado, no momento da ratificação, aceitar a jurisdição dos dois. Ora, no Tribunal Direcional de Justiça apenas os Países Baixos aceitaram jurisdição, o que significa que é impossível haver um caso porque não temos sequer duas partes para haver um conflito. Para o Tribunal Arbitral, para além dos Países baixos, temos Salve, Ilhas Salomão e Tuvalu. Posso estar agora errado na lista, mas são dois Estados do, do Pacífico. O que significa que não vai haver nenhum tipo de enforcement ao perigo dos próprios tratados. O que significa que temos de ter aqui alguma criatividade e procurar ver que outros meios aqui existem em direito internacional que permitam aos Estados reagir uns contra os outros. O que se conseguiu fazer foi procurar pareceres. E neste momento temos uma explosão de pareceres surpreendente. Temos, por um lado, um pedido de parecer que foi feito ao Tribunal Internacional de Direito do Mar, com sede em em que um conjunto de Estados pedia ao Tribunal para esclarecer quais são as obrigações dos Estados em relação à proteção do ambiente marinho e obrigações relacionadas com, com o clima. é um processo que está neste momento em discussão, provavelmente o Tribunal não vai ter jurisdição e por isso não vai emitir um parecer, mas foi uma hipótese que se conseguia uma alternativa procurar-se outro tribunal. E, ao lado deste pedido, o, um conjunto de Estados do Pacífico liderou este processo na Assembleia Geral das Nações Unidas para pedir um parecer ao Tribunal Direcional de Justiça. Isto porquê? Porque o Tribunal Internacional de Justiça, ao lado da sua competência para decidir litígio entre Estados, pode sempre emitir pareceres desde que tenham sido pedidos por órgãos das Nações Unidas, desde logo a Assembleia Geral. E foi isto que sucedeu, os mesmos estados, sabendo que não podiam processar outro no Tribunal Nacional de Justiça, conseguiram formar uma maioria na Assembleia Geral para pedirem este parecer E ao lado destes pareceres depois aparecem as questões de direitos humanos, porque há neste momento um pedido de parecer no Tribunal Interamericano dos Direitos Humanos, e há vários casos, estes sim, de disputa, perante o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, em que a reação é exatamente a mesma. É, perante a impossibilidade de irmos ao Tribunal de Justiça ao brigo do próprio Acordo de Paris, será que não posso dizer que os Estados, ao não se adaptarem ou ao não reduzirem gases com efeito, emissões de gases com efeito de estufa, se não estão a violar direitos humanos básicos, como o direito à vida, à propriedade, à integridade física, à saúde, etc.? Uhum.
0: Há um, um, um termo, digamos, de jargão jurídico que é a justiçabilidade, não é? Que é esta capacidade de eu resolver não é, o meu problema pronto, através do sistema jurídico, não é? de fazer valer os direitos que temos. O direito, digamos, a um clima estável, não é? Como, por exemplo, a, a, o ambiente saudável, não é? que é o que, por exemplo, está na nossa Constituição. É justiciável? Ou então ainda temos o que o resumo disto também é que ainda temos um longo caminho pela frente.
1: Uma excelente questão e também de difícil resposta, porque <risos> todos nós conseguimos intuir o quão importante é que é para nós termos um ambiente sadio, o quão importante é que é para nós termos um clima estável e uma atmosfera saudável. E por isso temos algumas, afirma, algumas constituições que protegem não apenas o ambiente, mas também o próprio clima, estabilidade climática poucas. A resolução de julho passado da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre um direito ao ambiente sadio que inclui esta dimensão climática. E eu julgo que é muito fácil fazermos a ligação. A é própria Tribunal Interamericano de Direitos Humanos, em 2017, salveu fez precisamente esta relação entre direitos a um ambiente sadio e estabilidade climática. O problema é saber quais são os direitos que, em concreto, se consegue retirar deste direito mais genérico de proteção de um ambiente de sadio e, de, e até que ponto é que nós podemos ir a um tribunal e pedir a sua execução e de execução da justiciabilidade que ter muito anglo-saxónico, mas que é muito autoexplicativo também. De facto não nos vale de nada, enquanto cidadãos termos um direito, a um ambiente, se se depois ele não é respeitado e nós não temos vias de garantia. Isto tem sido questionado e até disputado. Isto é quando, os, quando temos eh, particulares e interno europeu os direitos humanos ao brigo, direito à vida direito à, à proteção do domicílio, integridade física, dizendo esta não a inação dos Estados em matéria climática põe em causa os meus direitos humanos, o que estamos a fazer é disputar a não-justiciabilidade destes direitos e a tentar obrigar os Estados a agir. O problema de base é sempre o mesmo também da parte do Tribunal, é, se este direito não é justiciável, o que é que o Tribunal vai dizer? O Tribunal só pode emitir uma sentença, só pode decidir se tiver um conteúdo decisório se conseguir de facto obrigo deste direito ao ambiente dizer algo muito concreto contra aquele Estado. Neste momento, o principal via que tem sido testada, no âmbito que se designa, Litigância Estratégica, é tentar explicar que os tribunais também têm uma função sociológica simbólica. Mesmo que um tribunal diga eu não consigo dar uma compensação a este particular, porque falta aqui um qualquer pressuposto jurídico, o simples facto é ter um tribunal a dizer o direito à estabilidade climática que existe e você, Estado, está a falhar na sua proteção, isto já tem um peso enorme, já permite ser usado, por exemplo, num processo, portanto, num tribunal interno, a propósito de, de uma avaliação de impacto ambiental, etc. E já é capaz de, de catalisar também emoções, catalisar a ação pública, tem este efeito simbólico, junto à opinião pública e junto aos políticos, de obrigar algum tipo de ação.
0: Uhum. É interessante que muitas vezes nós achamos, codificamos também o que é que nós podemos temos ou não temos direito consoante o que está ou não na lei, não é? Como se só o que está na lei fosse, fossem os direitos que nos assistem, mas depois o, que o professor está aqui a dizer é também o outro lado, que é nem tudo que onde a lei ou os tribunais não chegam, não quer dizer que não possa haver este peso também simbólico ou até de... de não sei se pode aplicar a expressão magistratura de influência.
1: Mas é precisamente isso.
0: Uhum. Pode falar um pouco sobre o que é que neste momento são as grandes questões que se colocam? Esteve a falar também delas, não é? Aqui sobre, sobre as limitações dos tribunais, mas uh, quais são as vias que neste momento estamos a olhar na comunidade uh, jurídica?
1: Poucas e daí a necessidade da criatividade, que é muito contra-intuitiva por um jurista, porque os, nós juristas, e falo logo por mim e não dos meus colegas, nós somos treinados para termos um pensamento muito, muito enclausurado e muito circular na sua própria argumentação. E temos muito esta tendência a olhar para o direito como aquilo que está escrito e para as opções de execução conforme aquilo que é mais ou menos claro para toda a comunidade. Isto agora estou sendo muito pouco rigoroso na linguagem, mas também de uma forma mas, mas propositada. E verdadeiramente o que temos aqui é uma falha sistémica do próprio sistema jurídico. Se pular aqui a redundância, não é, não é apenas o Estado, do ponto de vista de políticas públicas, que está a falhar, é também o direito que não encontra uma resposta para este tipo de problemas. O direito internacional não os tem, o direito europeu é também com muitas limitações, os direitos internos, por mais que haja acordos que existem dos tribunais eh, neerlandeses, do Tribunal Constitucional alemão a verdade é que tem vindo muito pouco resultado prático deste, destas decisões. Portanto, o momento em que nós estamos, em é um momento de crise no próprio sistema jurídico, portanto, um problema uhum. que nos afeta a todos, o sistema não dá resposta e não sabemos como é que ele pode dar resposta. Uhum. Sabemos é que ir a tribunal apenas com o um propósito de acicatar emoções não é permitido, é um uso abusivo de um processo, uhum. mas... A verdade é que podemos ir a tribunal também com este propósito, não é o único, mas verdadeiramente eu posso empoderar um tribunal a decidir sobre uma questão climática, sabendo que depois o resultado disto é o próprio ser empoderado, e a minha causa climática deveria ser empoderada por ter aquela decisão que me dá razão. Uhum. Foi deste capítulo que escrever sobre estas duas dimensões, como é que nós empoderamos os tribunais e os tribunais nos empoderam nós, que um uhum. círculo. Este primeiro passo de empoderar os tribunais é que exige aqui grande criatividade. Porque, no fundo, empoderar significa ir a um tribunal e dizer-lhe: repare que, apesar de, à primeira vista, você apenas ter competência para, para aplicar um direito à vida, repare que, afinal, o direito à vida também pressupõe uma atmosfera saudável e, por isso, proteger a vida é também proteger o clima. Uhum. Isto é uma forma de dizer aos tribunais, saiam do vos, da vossa área de conforto e digam algo que é importante para nós enquanto comunidade.
0: Uhum. Como estava a explicar também, por exemplo, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos não é? é um tribunal que trata de direitos individuais, digamos assim, e na verdade o, o direito é um clima so Estável o um ambiente saudável não é um dos direitos que estão na Convenção dos Direitos Humanos, mas através, a professora Carla Amado Gomes até dizia, escreve verde por linhas tortas, não é? Por vezes tem algumas decisões para o ambiente, mas não porque o ambiente seja um direito uh, estritamente falando, mas porque lá está, a nossa vida depende justamente disso. Mas se calhar fazia um salto para o caso português porque não sei até que ponto é que, por exemplo, a nossa Lei de Bases do Clima, que define uh, algumas metas não é, que o Estado uh, terá que cumprir na redução de, de emissões, por exemplo, ou também na área da biodiversidade. Isto facilita, digamos, a, a justiciabilidade para que os cidadãos portugueses, os cidadãos possam uh, reivindicar, digamos, no caso do governo não estar a cumprir as obrigações que que neste caso até não são só as internacionais, são colocadas até internamente?
1: O ajudar ajuda não ajuda muito, não faz um milagre. Por Mas logo porque o ponto de partida não é assim tão diferente quanto isto, porque apesar da Convenção Europeia dos Direitos Humanos não ter expressamente uma referência à proteção do ambiente sadio, a forma como escreveu o Verde por linhas tortas uhum. já permite chegar a esta mesma conclusão. Portanto, não é uma base de partida tão diferente quanto a que nós temos de ponto de vista interno. E, para além disso, está neste momento em, em, é uma proposta de um protocolo eh, ao nível europeu para se adicionar à Convenção Europeia, precisamente, o direito à proteção do ambiente sadio e de gerações futuras. E, espero que venha a ser eh, adotado. De ponto de vista hum. interno, de facto, temos a nossa Constituição e esta lei de bases do clima, mas que tem exatamente o mesmo tipo de problemas. Há uma afirmação de que existe um direito fundamental ao clima, estável, que é um dever fundamental contribuir para a esta estabilidade climática, mas em que é em que isto se concretiza do ponto de vista prático? Que ações ou condutas, já é que nos são exigíveis a nós, enquanto indivíduos e ao Estado, para chegar a este, este objetivo. Depois também é verdade que traça metas, mas não as traça de uma forma muito uh, explícita. A lei de base do clima, sobretudo, o que faz é delegar em diplomas sectoriais Uhum. A concretização de, dos seus objetivos. Porque de facto é do ponto de vista sectorial que nós vamos conseguir falhar neste esforço de mitigação. Este é o grande problema da questão, da questão climática: é que, de facto, não há uma via de mitigação que permita resolver o problema. Uhum. É um problema que afeta todas as dimensões da nossa vida cotidiana enquanto indivíduos e por isso só se chega lá com políticas sectoriais em todas estas dimensões de transportes, de energia até de educação, de saúde, etc. Este é que é o grande drama. É um autor que diz que, que as alterações climáticas são o ogulias das externalidades económicas. Precisamente para dizer isto é tão difícil porque exige tocar em tantos instrumentos ao mesmo tempo que, de facto, uma lei de base a única coisa que podia fazer era explicar que vai haver outras leis que vão tentar concretizar este esforço. Pode ajudar no sentido que temos uma afirmação mais explícita deste direito num ambiente sádio e é possível que se possa construir aqui um argumento de omissão de ação por parte do Estado português na medida em que não está a cumprir os parâmetros que foram definidos por si próprio na lei de bases.
0: Uhum. É
1: possível, mas não é um caminho linear.
0: Ok, professor. Sempre trabalhou nesta área do direito do ambiente e desembocou na, no, no direito do clima? Ou como é que chegou a esta área que agora investiga?
1: Gostava de dizer que foi por paixão desde criança, mas isso seria mentir. Foi o primeiro acaso. <risos> acho que desde cedo que tive, tenho preocupações ambientais em geral e desde, desde cedo tenho, tenho de ter comportamentos ambientalmente adequados e desde cedo que ouvi falar na questão climática. Mas confesso que era tal como se calhar muitas pessoas no mundo relativamente durmente em relação à questão climática. Entrei nesta área porque alguém me desafiou a investigar um pouco sobre o assunto e a escrevermos um texto em comum e foi nesta altura que eu percebi que afinal a questão climática não era apenas uma preocupação era bem mais preocupante do que aquilo que eu achava. e Portanto fiz este investimento e, e passei sugeri na minha universidade que houvesse um curso de direitos às alterações climáticas que julgo foi o primeiro no país e dos primeiros a nível mundial até. E pude verificar desde a primeira edição de, desta disciplina um fenómeno que se repete todos os anos com os alunos, que é o da surpresa e depressão logo ao final da primeira aula, que só vai piorando ao longo do, da disciplina. Em regra, os alunos são muito grátis quando chegam ao final da daquela disciplina optativa, mas dizem sempre eu sabia que havia um problema climático, não fazia a mínima ideia, em primeiro lugar, que era tão grave, e em segundo lugar que nós estamos a fazer tão pouco para conseguir corrigir se é que é um verbo que se possa utilizar neste contexto
0: uhum. E como é que vê também a, a como é que estamos a preparar juristas e advogados e magistrados em Portugal nestas áreas? Porque talvez um problema do próprio país em várias áreas não é? de, de, de ainda não se encarar isto como algo que tem que ser transversal na verdade porque a nossa vida cada vez mais vai ser influenciada pelo impacto destas questões e, e há um, todo um trabalho a fazer não só no, no sentido de nos adaptarmos a elas, mas também de conseguirmos exigir não é, esta ação
1: e há aqui um problema que acho que é importante um de ferramentas uhum. há um problema que eu note nas faculdades de Direito em geral que é a criatividade, precisamente somos muito bons e em Portugal o ensino de Direito é excelente, é preciso exercícios e é excelente em dar ferramentas e em tornar os alunos muito competentes na análise e argumentação jurídica não somos nem em Portugal nem em sítio de aluno muito tão bons quanto isto em tornar os alunos criativos e em saírem fora daquela mecânica própria do direito e em tentarem pensar os problemas com outro tipo de abertura de mente e de impacto social. Eu dou um exemplo a propósito das alterações climáticas, uma das questões que se discute do ponto de vista técnico é se um Estado pode ser responsável se a sua conduta pode ser considerada ilícita, porque ilícito dentro dos pressupostos da responsabilidade internacional, se no momento em que emitiram gases com efeitos estufa há assim, anos atrás, não era proibido Convenção 4, que não, que não tem um grande conteúdo obrigacional, em 22, Portanto, emissões de 1923 certamente que não seriam ilícitas. Isto é algo que por um jurista é muito evidente e, portanto, a resposta seria não, a conduta não é ilícita mas que é o oposto que uma criança, que um leigo diria, porque nós temos a intuição que se fizemos algo errado, nem queremos saber qual é a base jurídica. Se fizemos, temos de compensar o outro. Uma criança percebe isto. Mas nós, juristas, somos muito treinados para o oposto. Isto é, as ferramentas que nós damos aos nossos alunos, e somos muito bem-sucedidos nisto, são um bocadinho castradoras desta criatividade. E quando temos um problema com as alterações climáticas que desafiam o próprio sistema jurídico, e temos de ter capacidade de formar pessoas que estejam dispostas a desestruturar o sistema e a tentar reconstruir soluções de uma forma diferente.
0: Uma conversa com Armando Rocha, docente da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa. No site do Azul, podem encontrar as notícias sobre o pedido de parecer que a Assembleia Geral das Nações Unidas vai fazer ao Tribunal Internacional de Justiça e também sobre a primeira vez que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos ouviu casos relacionados com as alterações climáticas. Mas agora, outras notícias. Em Portugal, a empresa Ambicare Industrial, que desde 2003 trata dos resíduos, das lâmpadas fluorescentes, vai desistir do negócio. Para perceber a importância disto, podemos lembrar que no interior de cada lâmpada fluorescente existe mercúrio, um elemento tóxico para o ambiente e para os humanos, que tem que ser estabilizado antes de ir para um aterro sanitário. A Ambicare faz esse tratamento, além de separar o metal e o vidro para enviar para os recicladores finais. Mas em abril a empresa vai deixar de tratar as lâmpadas, o que significa que Portugal vai perder entidade mais mais experiente no tratamento deste tipo de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Para saber mais sobre as implicações desta mudança, leia o trabalho do Nicolau Ferreira em público.pt azul. Com a chegada da primavera, chegam também as flores e os espirros. A época de alergias está, sim, a ficar mais agressiva e as alterações climáticas têm um papel nisso. O aumento das temperaturas, combinado com níveis mais altos de ozono e CO2, está a baralhar o calendário polínico. Isto torna a temporada de alergias mais longa e mais difícil. O impacto da crise climática na saúde não se resume apenas ao capítulo das alergias. Um trabalho da Andrea às de Soares para ler no site do Azul. Já sabe, se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder o próximo. Se tiver sugestões de temas e entrevistas, envie para o e-mail aline.flor.público.pt. O Azul é a secção do Público sobre Ambiente, Crise Climática e Sustentabilidade que tem como parceiros a Fundação Calus Gulbenkian, o projeto Biopolis, a Lipor e a Sociedade Ponto Verde. O podcast Azul é editado por mim, Aline Flor, e volta daqui a duas semanas. Até lá! O Público fica no ouvido.